0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Quatre matchs au programme aujourd'hui avec toujours les tournois de Winston-Salem et Cleveland. Pour en parler, j'accueille Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Julien, bonjour à tous. Eric Salio. salut Eric à tous. Bon messieurs, hier vous faites euh, bon, 3 sur 4, on va dire même 3 sur 5 avec le petit bonus. Corda euh, passe face à Bonzi. Euh, Van enfin Vukic bat Van H, même en 3-7, tu avais dit que ça passe. Garcia Basterns, ça passe. Bon, Gracheva ne bat pas euh, Tatiana Maria. Et Fis ne bat pas Nakashima. C'est pas passé loin pour Arthur fils hein, quand même.
2: Non, il y a des regrets. Il a, il a mal négocié le, le travail du deuxième parce qu'il avait un set en poche et derrière, il s'est fait, fait avaler. Quoi. Donc, euh, encore un petit peu d'expérience de, à prendre, mais c'est dommage parce que euh, c'est toujours bon de prendre des points, hein, mais bah, voilà, ça, il n'y aura pas de derby tricolore euh, aujourd'hui en Caroline du Nord.
1: Ouais, malheureusement. Bon, Garcia a gagné aussi face à Sterns en 2-7, bon, avec un tie-break dans le premier. C'était que...
2: ouais, euh, que... chaud dans le premier. Hein. Ouais. Je crois que Sterns a servi pour le set, Donc, euh... Voilà, ça, petit à petit, peut-être que les, les pièces du puzzle s'assemblent, mais en tout cas, elle était, elle était contente, c'est voilà. un quart, c'est un quart, Ça, puis il y aura un match de fête, pas abordable à jouer demain. On en parlera demain, effectivement. Voilà, on en parlera Absolument, ouais. donc, euh, non, mais c'est ce que je disais, euh, il faut lui laisser du temps, hein. de toute façon, ça ne peut être que bénéfique, ce, ce petit voyage dans l'Oio. Mais ça n'a pas été simple hier, ça n'a pas été simple.
1: Ok, très bien. Bon, bah messieurs, on commence tout de suite avec le premier match qui nous intéresse entre Gasquet et Brandon Nakashima. Bon, Nakashima, on en a parlé, il a sorti Arthur Fils en, en 3-7, du coup. Gasquet, lui, s'est imposé face à marc andrea Hussler en 2-7, 6-4, 6-4. Les deux joueurs se sont déjà rencontrés l'an dernier, victoire de l'Américain à Florence. Il est aussi favori pour cette rencontre, hein, Christophe <rire>
0: Oui, effectivement, il est favori euh, 1-43, Gasquet de 35, 1-0 dans les confrontations. En indoor, ça avait été sévère hein, d'ailleurs. 6-2-6-2 pour Nakashima face à Gasquet euh, L'Américain a battu Kubler 2-1, 6-2-1. Mais son bilan est juste à l'équilibre depuis euh, le début de la tournée nord-américaine avec quatre victoires, quatre défaites. On l'a dit hier, il avait perdu contre Hugh Banks, Murray, Lichka, Vavrinka, mais ça paraissait logique en fait. Euh, il joue évidemment devant son public puisqu'on est aux états unis Richard Gasquet a des difficultés à enchaîner les matchs. Alors certes, il était finaliste à San Benedetto sur un challenger de terre battue. Il a perdu contre-pair. Mais sinon, dans, des tournois, euh, dans les tournois ATP, il a quand même des, des soucis à gagner deux matchs de suite. Donc, euh, je jouerai la victoire de Brandon Nakashima à 1'43.
1: Est-ce que tu es d'accord, Eric
2: bah écoute euh, oui je vais partir sur ça aussi. Euh, je pense que la, la jeunesse de Nakashima euh, peut faire la différence. Et donc le, le petit pari peut-être qui peut rapporter gros, c'est Gasquet qui, qui prend le premier puis qui s'écroule un petit peu derrière, un peu comme il avait fait contre Benoît Père en Italie là, euh, il si faisait allusion. Ça peut être un scénario parce que Nakashima a dû se quand même retrouver euh, la confiance hier hein, euh, parce que Badfi, c'est une belle paire, surtout qu'il était vraiment de au mur. C'est que ça peut être que bénéfique pour lui. Et même s'il a eu un jour de récupération en moins, je pense qu'il a. Bon, ça va, il est jeune. Hein. Il est jeune, il va s'en remettre. Donc, je joue Nakashima. Ouais.
1: Donc...
0: Alors,
2: Gasquet qui ouais. gagne le premier set, c'est coté à 2-20 Et si
1: derrière Nakashima s'impose, on arrive à une cote via un my match à 5,60. Très bien. Bon, je pense que Eric, ça t'a convaincu, ça te plaît, une cote à 5,60 avec Gasquet qui prend le premier set et Nakashima qui finit par l'emporter. Vous êtes d'accord sur le premier match, messieurs On enchaîne avec le deuxième entre Sébastien Corda et Martin Fuchovic. Bon, Corda, malgré sa période délicate. Il a mis 2 et 3 à Benjamin Bonzi au tour précédent. Futurovic ouais, lui... C'est a... pour Bonzi aussi. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> Futurovic lui aussi, a battu Djidjian euh, en 2-7. Le Hongrois, qui est 58e mondial et l'Américain 33e, vont s'affronter pour la première fois sur le circuit. Qui est favori, Christophe
0: C'est Korda, 54-2-30, la victoire du Hongrois, euh, qui a euh, peu joué, hein, depuis Wimbledon, 3 victoires, 2 défaites. Et c'était surtout euh, sur terre battue, puisqu'il a fait un quart de finale dans un challenger à Ségovie où il perd contre un Français, Atman. Euh, ce n'est pas une grosse période pour Fuxovic en ce moment. Corda euh, joue à domicile, a battu Bonzi alors qu'il avait des difficultés euh, sur les, les matchs précédents. Je me dis que Corda, euh, logiquement, doit s'imposer. Euh, pour une cote de 1,54. Ce n'est pas un pari si facile que ça parce que bah, les deux joueurs ne sont pas au mieux de leur forme. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que Corda, il n'a pas gagné deux matchs de suite depuis sa demi-finale au Queens. Ouais. Mais euh, là, il faut qu'il se rassure vraiment avant euh, le début de, de l'US Open. Euh... Ouais.
1: Et, avant, et avant le Queens, c'était à l'Open d'Australie hein, qu'il avait enchaîné deux victoires de suite, mais bon, il y avait des, une blessure ouais. hein, entre-temps. Eric, euh, victoire de Corda
2: je pense. Je pense qu'il faut lui faire confiance. C'est vrai qu'il a, il a, il a raté ses Masters 1000, mais le fait de demander la wildcard, ça, ça, bah, ça a montré qu'il ouais, il est, est motivé. Il ne pouvait pas se présenter à flushing comme ça sans, sans victoire derrière lui. Et il a été très bon hier contre Bondi. Je pense que son jeu se met en place. De toute façon, ce mec a un talent fou. On, on a du mal à comprendre pourquoi il n'est pas plus haut. Mais il est, il est fragile mentalement. Il est fragile mentalement. Alors il va falloir qu'il soit costaud parce qu'on sait très bien que Futsuvik, c'est l'un des, des plus gros athlètes du circuit. Hein. C'est un mec qui lâche rien, qui est peut-être un peu limité euh, techniquement. Mais si Corda est patient, ça va passer. n'ai aucun doute là-dessus. Ouais.
1: Très bien. Est-ce que vous voulez vous risquer un, un scénario de match, peut-être en 3-7, messieurs
0: Le 3-7, sans donner le nom du vainqueur à 2-10, peut toujours se jouer. Ouais, mais, mais bon. Très bien. Dur.
2: Vous ne voulez pas. Il y a pas... du talent, Non, c'est pas un match facile. Fuksovic, c'est un, un mec... une
1: sorte de valeur étalon quoi, du circuit.
2: Mais il est, il est dur au il mal. Au au oui, mais il n'est pas au mieux. Ouais.
1: Bon, vous êtes au moins tous les deux d'accord sur la victoire de Sébastien Corda. Bon, L'autre match chez les garçons qui nous intéresse, c'est euh, la rencontre entre Max Purcell et Talon Grigs pour 47e mondial face au 25e. Purcell a sorti euh, Tchekinato et Kuznetsov à, à Winston-Salem pour atteindre les huitièmes de finale. Grigsbourg n'a besoin que de battre Jack Draper au tour précédent et le match n'est même pas allé jusqu'à son terme puisque le Britannique a, a abandonné après le premier set. Là aussi, ça va être une première entre ces deux joueurs, Christophe, et c'est le Néerlandais qui est favori.
0: Oui, ça me paraît logique. Euh, il est mieux classé, euh, il a plus de références, et il a gagné des tournois, beaucoup de tournois même. Un 56 pour Grigsbourg et deux 25 pour Purcell. Euh, qui euh, s'était raté au début de la tournée nord-américaine avec des premiers tours Atlanta et Washington, mais depuis c'est mieux. 10 victoires pour seulement deux défaites. Alors il a beaucoup de victoires parce qu'il passe par les qualifs et il s'en sort à chaque fois. À Cincinnati, il a même atteint l'écart où il a pris un set à Alcaraz. Et à Toronto, il a fait deuxième tour battu par Murray. Euh, donc, euh, donc je jouerai Griggspour, euh, <rire> qui était finaliste à Washington. Alors qui s'est raté sur les deux premiers Masters 1000, mais il n'avait pas eu de chance au tirage au sort, il avait pris Veref à Toronto et Tiafo à Cincinnati dès le premier tour. Donc c'est pas évident, il a quand même un bon bilan de, euh, cet été, 12 victoires et 5 défaites depuis Roland Garros, il était euh, en finale donc à Washington, et il avait gagné contre bosch Donc euh, Griekspoor euh, à 1.56 euh, et si on cumule Corda Griekspoor et Nakashima, on triple largement la
1: mise. Je pensais que tu allais euh, jouer Purcell, du coup, au vu de ton argumentation, mais non, tu as préféré rester sur, sur le favori. Eric, est-ce que tu veux rester également... Enfin, Est-ce que tu vois aussi Talon Griggs pour euh, battre euh, Max Purcell
2: bon, Moi, franchement, euh, je suis vraiment sous le charme de, de cet Australien qui a un jeu très atypique, euh, qui, qui monte énormément au filet. C'est un, un poison à jouer. Il hein. faut vraiment... Euh être ultra méfiant, parce que déjà, il sert très bien, et puis il prend sa chance dès qu'il a une balle courte, euh, et prendre un set à Alcaraz, quand même, c'est une vraie paire. Et tout le monde l'a fait, hein ah bah, Tout le monde, tout le monde, oui, mais enfin... Oui, il dernier hein.
0: tournoi, là, où il fait final, oui, il a oui. fait un set
2: à chaque fois. Oui, mais... Je peux te dire qu'il était pas tranquille, hein, contre Purcell, hein.
0: Mm.
2: Et moi, je pense que Purcell, il peut... Je, je pensais qu'il serait un peu fatigué, mais finalement, il a... En... On a eu la chance de jouer le, le Kiloser, Kuznetsov, qui est, est, est l'ancien russe, là, qui s'y remet un petit peu. Donc euh, finalement, il a eu un tableau assez facile. Parce que tu kines qu à côte sur dur, c'est cadeau. Oui. Donc, je pense qu'il a, il a, il a la fraîcheur pour sortir euh, Grékspo. Moi, je joue la surprise. Ah,
1: la surprise je joue pour Salio.
2: Ouais, ouais. J'adore ce mec, j'adore ce style de jeu. Et je pense que le mec a, a pris conscience de ses qualités. Parce que jusqu'alors, on le connaissait pour avoir gagné le double à l'Open d'Australie. Euh, il sortait de nulle part c'est vrai qu'on le découvre mais... vraiment cette année ah oui, oui, cette là, année qu'il des matchs oui, oui. et qu'il progresse et puis, il, façon mo il monte en flèche il monte en flèche donc es ouais. une sorte d'euphorie moi je peux et puis c'est un bon joueur je mais c'est pas c'est pas un mutant non plus hein. ça peut ouais, jouer non. sur des détails ce match 3-7 ça peut jouer sur 3-7
1: 3-7, 2-10 sans donner le nom du vainqueur hum. Bye -bye. et Purcell en 3
2: le Purcell en
1: 3, c'est 4'40 et, euh, 3, 4 ,40, ah, et je bah oui. le tie-break à 1'98 ça peut tout à fait arriver.
2: Mais tu peux, tu peux, tu peux, tu peux.
1: Oh bah très bien, Purcell en 3 avec un tie-break, excellent, donc Purcell en 3 à 4'40, le tie-break 1'98 vous n'êtes pas d'accord pour ce, ce match messieurs, toi Christophe tu vois la victoire de Talon pour et Eric tu vois la victoire surprise de Max Purcell, on passait les dames pour le dernier match, on va parler de la rencontre entre Sloane Stephens et Eva à Cleveland bon, choc des générations entre les deux joueuses puisque l'américaine a 14 ans de plus que son adversaire russe, mmh. on en parle de plus en plus hein, d'Andreeva sur le circuit. 16 ans et qui sort d'un huitième à Wimbledon, d'un seizième de finale à roland Garros, d'un huitième également à Madrid. Tout ça pour sa première année professionnelle sur le circuit et elle est même favorite hein, pour ce match face à Stephens.
0: Oui, un 68 pour Andreeva et, et de 20 pour euh, Stephens. Donc, moi, je, je pense que cette petite euh, Russe, Mira, Andreeva est un talent fou. Après, euh, je pense qu'il faut la préserver. D'ailleurs, ce qui s'est passé, elle a assez peu joué, euh, mais euh, quand elle joue, euh, elle gagne beaucoup de matchs quand même, hein. elle avait même battu par exemple Krishikova euh, récemment, euh, elle a fait huitième de finale à Wimbledon, c'est magnifique, où elle perd contre Keys. elle a 80% de victoire sur ses dix derniers matchs, mais elle a perdu à Lausanne en huitième euh, contre Bondar, et, et c'est son premier tournoi sur le ciment nord-américain, elle a battu Bataillée un petit peu, elle a eu des difficultés pour battre euh, Corpach de 7-1. Mais euh, prime à la jeunesse, victoire d'Andreva à 1-66. Euh, ça me paraît intéressant.
1: Parce Eric, est-ce que tu es d'accord Les jeunes,
0: c'est pas, pas très bon. quoi. Elle fait huitième bon, euh, Montréal et Cincinnati. Euh, mais euh, elle fait premier tour à, à Washington. Et elle a quoi, 4 victoires, 3 défaites sur le ciment nord-américain. Et, et, et depuis Roland Garros, c'est seulement 5 victoires en 9 matchs.
2: Donc, euh, donc, tu
1: joues donc la, la pépétrus, Est-ce que Eric, toi aussi, tu joues André
2: Moi, je pas... ne suis pas convaincu encore par André Enfin, Je pense que Stephen est en train de monter en puissance. Et puis, bon, là, on sait que les Américaines, elles n'ont qu'un objectif c'est l'US Open. Et voilà, elles sont en train de mettre les bouchées doubles là, sur ces tournois. Elle a été plutôt convaincante contre Garcia. J'avais vu un peu le match et. Et puis elle, elle a l'expérience. André Eva, c'est une fille qui est, qui est jeune et qui parfois fait preuve de, ouais, de manque de maturité, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que notamment en huitième à, à Woodbaden, elle aurait, elle aurait dû bad keys euh, J'ai lu aussi qu'elle s'était un peu énervée au ah premier oui, tour à, bien sûr. Euh, à, justement à Cleveland puis même pas euh, qu'à Cleveland,
1: hein, sur les autres tournois d'avant, elle avait pris, ouais, pris, pris quelques remarques et quelques avertissements par les arbitres, notamment ouais, à Roland. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est
2: super, ce sera super. Mais mm. j'ai l'impression que Stephen s'est caché bien son jeu. Et puis elle a retrouvé un peu une équipe solide autour d'elle, parce que c'est une fille qui a quand même connu quelques trous d'air dans sa carrière. Moi, je me souviens de sa victoire à l'US, c'était euh, un jeu extraordinaire, quoi. Bon après euh, c'est peut-être un peu dormi sur ses lauriers mais là je la, je, la, je la trouve
1: déterminée. Moi je joue l'américaine. Très bien donc l'expérience euh, prime sur la fougue et la jeunesse pour Eric Salio. Ouais. La, la cote de sloan Stephens s'il te plaît Eric. Euh Eric pardon Christophe.
0: C'est 2-20 pour Stevens et 1-66 pour Andreeva.
1: Bon, vous étiez d'accord sur les deux premiers matchs avec les victoires de Nakashima et de Korda. Par contre, sur les deux derniers, vous n'êtes pas d'accord. Toi, Christophe, tu vois la victoire de Talon Griggs pour Eric, la victoire de Max Purcell en 3 même avec un tie-break. Et sur le dernier match, Christophe, tu vois la victoire de la pépite russe et Eric, la victoire de Sloan Stevens. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve très vite pour d'autres de paris 100% Tennis sur RMC. Salut à tous. Ciao, ciao.
2: ciao